0: Vi ser just nu en mycket allvarlig situation för hälso- och sjukvården och vi behöver hjälp. Vi behöver nu fortsätta att anstränga oss till det yttersta tillsammans med alla aktörer i hela samhället för att bjuda motstånd mot det här viruset och den här pandemin. Det var precis den här utvecklingen som vi inte
1: ville se. Coronapandemin, andra vågen. På sjukhusen runt om i Sverige höjs beredskapen. Det larmas om fullbelagda intensivvårdsavdelningar och slutkörda medarbetare som kämpar för att se till att svårt sjuka människor kan bli friska. Hur är det att jobba med covid-patienter nu? Hur ser en arbetsdag ut? Och hur länge till orkar sjukvårdspersonalen? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Maria Bölander är undersköterska på intensivvårdsavdelningen på Karolinska sjukhuset i Solna. Hon jobbar natt, från sju på kvällen till halv åtta på morgonen, med att ta hand om covid-patienter. En arbetsuppgift hon haft sedan pandemin bröt ut. Maria Bölander säger att hon trivs väldigt bra på sitt jobb, det känns viktigt och givande. Men det präglas av stora utmaningar på grund av corona. Och hon får börja med att berätta hur det är att befinna sig på sin arbetsplats just nu.
0: Det är ganska ett vakuum skulle jag säga för att vi vet ju inte vart det här tar vägen. Så att det, är lite, det är lite jobbigt. Man är lite oad. Ska det hålla i sig? Ska det bli långvarigt?
1: Och så för mig. det är många som mår dåligt. Mm. Då tänker du på de här svårigheterna som ni personalen har då? Ja, många
0: personal mår ju dåligt och vi förlorade många som sa upp sig efter vårens en gång. Och vi har flera som är sjukskrivna på grund av utbrändhet efter våren. Så att det är, är ju mycket fokus på personalen. Patienterna är väldigt, väldigt sjuka. De är inte lika många som det var i vår. Men väldigt sjuka och vi har mindre personal. Mm. Men det är mer kontrollerat. I och med att vi kan sjukdomen bättre nu.
1: Kan du beskriva hur en, hur en dag ser ut för dig? Eller hur en natt? Du jobbar ju nattpass. Ja,
0: ja. vi börjar klockan sju. Och eftersom jag 99% alltid är på covid-avdelningen så är det då att man börjar alltid med en stödkiss som man säger. Ja, berätta. Eftersom vi går in och på skyddsutrustning har vi har inte tillgång till toaletter. Vi får inte gå på toa där inne och inte dricka eller äta eller någonting. Varför får man inte det? Nej, smittorisken utgår ifrån det och att, ja, att, det inte, att man inte ska bli smittad där inne på något sätt. Så att vi måste så man man tar alltid det säkra för det osäkra att gå på toaletten innan man klär på sig skyddsutrustningen och går in. Och det är, när vi då klär på oss så här är det då att munskydd på först, sen en massa en operationsplats täcker ända över halsen, på med en rock och sen visir. Och sen får vi gå in på avdelningen då och man är placerad då med tre patienter har vi. Då en undersköterska tillsammans med en IVA-sjuksköterska och oftast en resurs som kommer från operation, narkosen, barn. Vi har fått mycket hjälp nu från andra avdelningar på sjukhuset.
1: Då är det tre patienter som ni ska ta hand om under det passet?
0: Ja, tre patienter är det. Det kan variera beroende på hur det ser ut på avdelningen men mellan två och tre patienter är det. Och de kan vara väldigt väldigt sjuka alla tre. Du kan, som kan ligga i respirator eller bukläge. Du kan ha någon som har mask på sig, en niv som vi kallar det, en slags papp och kämpar liksom med att klippa och hamna i respirator. Men eh, hela vårt pass går ut. Det handlar om att ligga med bukläge så ska de ligga i 16 timmar. Och då är det mycket vända på huvudet, trycka avlasta. Se till att de ligger komfortabelt. Det är lång tid 16 timmar, så det gäller verkligen att vi att man ser till att var fjärde timme har vi ett schema som då ska man vända huvuden, ändra lägen på armarna och sådär till. Och det ibland där har du tre stycken som är riktigt sjuka, då är det liksom Ja, då får, ibland dröjer det lite längre och sådär för att är det, har du tre sprig i och jättesjuka så har du fullt upp.
1: Vilka är de största utmaningarna säger du? Är det att det är tiden att få den att räcka till eller är det att de är så svårt sjuka? Vad skulle du säga?
0: De är så svårt sjuka eh, och tiden räcker ju alltså, ibland känner man att man skulle vilja ha mer tid för att hon har göra allt med patienterna utan att det ska vara så stressat. Nu, nu den här svängen. I våras då hade vi fyra patienter per team. Och det var ju. Och, och de var ju så sjuka då. Och eller de var ju lika. Men då kunde vi inte lika mycket som vi kan idag. Så var det var lite mer kaosartat. Och lite så här, Ja men nu, nu har vi en plan och en strategi hur de ska behandlas. Med mediciner och allt men det, det är mycket att göra. Det är väldigt mycket att göra om man, man går många steg per natt mm. mellan patienterna. Och en del är ju, är, mår ju väldigt dåligt och behöver otroligt mycket omvårdnad, medicinering och eh, patienter är väldigt svåra. För det kan vända mycket snabbt. De
1: kan bli tvärdåliga. Så det kan vända snabbt. Vad tänker du, ja. vad tänker du då? Nej,
0: om du har en patient som till exempel
1: har kommit från en
0: IMA-avdelning och kommer till oss. Sitter i, har en sån här mask och kämpar att andas i. Och, eh, det kan gå snabbt att de blir dåliga och måste intuberas. Eh, och sen, det är en knepig sjukdom överlag. Att man, man kan må bra, de kan bli lite bättre och sen blir det sämre igen och... Och, så, och de ligger oftast väldigt länge hos oss, många av de här riktigt dåliga patienterna.
1: V vad skulle du säga är den stora skillnaden annars mot i våras? Du säger att ni är bättre på att hantera sjukdomen. Mm. Eh, det,
0: det är ju att det inte är lika mycket patienter. Mm. Det är mängden. Eh, och skillnad också är att jag upplever att vi har lite yngre patienter den här omgången. Det är inte bara äldre, utan... Det är mer spridda skurar åldersmässigt.
1: När du pratade tidigare om hur personalen mår. Eh, nu är det ju en andra våg. Och det var ju många som trodde att den inte skulle komma. Mm. Nu är en del sjukskrivna då av dina mm. kollegor och så. Hur länge till orkar ni jobba så här?
0: Ja, det är frågan det. Alltså, det, det börjar bli folk som, eh, är, i och med att jag tror många blev ganska knäckta av att det inte blev några semestrar, de som har semestrar vid julen, att det blev indragna. Eh, eller indraget. Och, eh, det det börjar bli folksjukskrivna och vi är ju rädda för att, att det här ska bli långdraget. För att det, det är tungt att jobba 12,5 och en halv timmars pass. Och du förlorar ju mycket tid med, hemma med din familj.
1: Ni får inga julledigheter alltså? Nej. All, alla semestrar är inställda. Mm. Hur mår du när du kommer hem efter ett sånt här långt pass? Man är, ganska, man är väldigt trött. Man,
0: mm. eh, väldigt trött och ja, trött både fysiskt och psykisk. Eh, du går väldigt mycket. Man rör sig otroligt mycket på avdelningen. Och sen är det ju fullt jobb med patienterna. Och ibland har du patienter som avlider. Du har anhöriga och ta hand om. Ja, så det, man är ganska slut.
1: När du tänker på den här pandemin och hur vården har sett ut, hur vad det har kommit för restriktioner, jag tänker att, att att du har känslor och funderingar kring det här. Kan du berätta lite hur du tänker?
0: Ja, nej men man, man blir ledsen på att man inte, att inte, folk förstår riktigt allvaret. Jag kan förstå att folk är leds och att det har gått långt. Men eh, när man ser det vi ser varje dag så blir man så här, ja, man blir ledsen att folk utsätter sig. Man ser att, ja, jag passerade, körde in på mål i Skandinavias eh, för att få en mat levererad in på parkeringen till mig så faller in. Men det var fullt på parkeringen här i förrgår. man säger att det är smakat i parkeringsgaraget. Då blir jag liksom så här, Nej, men, hur tänker folk nu? Mm. Eh, ja, det är lite skrämmande tycker jag. Och just, just för att vi är, jag är extra rädd att det får inte bli långvarigt där. För då blir det tufft för oss på sjukhuset.
1: Vad tror du om de kommande veckorna? Kommer du orka jobba dina långa pass eh, om det fortsätter så här?
0: Jag ett tag till känns det nog som att jag, jag har vuxna barn. Jag har som hjälper till hemma och jag har min hund som det är skönt att gå ut i skogen och hämta ny energi och liksom röra på sig lite men man kommer inte orka hur länge som helst. Men några veckor till känns det ju som. Men jag är orolig för många kollegor. Och
1: ja, det, det är tufft. Vad är det framförallt, tror du, som kollegorna? Vad är det som är jobbigast?
0: Alltså, det jobbigaste är ju lägen på arbetspassen. Och då jag vet jag, som bland annat jobbar dagtid, de har ju jättemycket. För på dagtid är det ju. Väldigt mycket undersökningar. De kanske ska verka från Röntgen, de kommer från andra avdelningar och göra hjärtundersökningar och allt möjligt. Det händer väldigt mycket på dagen. Som på natten har vi mer fokus, sova, att patienten ska få lugn och ro och försöka sova i den mån det går. Det är just de här långa arbetspassen, att folk inte hinner riktigt med återhämtning, hinner med tiden med familjen som är viktig. Och, um, Ja, det jag är för Det sitter i så mycket sedan våren också för många.
1: Mm. Får ni någon hjälp? Får ni, får ni prata med någon om era känslor ja. kring det här? Det får vi. vi har tillgång till eh, eh, krigsstream
0: som är hos oss 12 timmar varje dag. För jag tror det är från halv, halv åtta på morgonen till halv åtta på kvällen. Och våra chefer är ganska lyhörda många gånger att nu behöver du prata eller kollar upp hur man mår. och och sådär
1: mm.
0: men ja för att jag tror om man ser från i våren så när vi fick semester i somras så var det inte riktigt semester på det viset utan det var liksom mer rehabilitering och återhämtning och alltså, man var helt slut, bara landa i det här och, och nu kör jag igång igen och de här då som har fått indragna semestrar nu över julen och allt där så jag tror många är ganska knäckta
1: Sist här hörde vi Maria Bölander, undersköterska på intensiven på Karolinska sjukhuset. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily, det sista Daily från 2020. Ta gärna del av vår årskranka i fyra avsnitt som släpps med start i mellandagarna. Jag vill också passa på att önska en riktigt god jul och ett fantastiskt nytt år från hela Daily-redaktionen. Vi hörs!